0: 我说，我说啥呀？抓谱<婆>啥叫抓谱？这个节奏就是抓谱。快出板了，再快点，快点，把那词儿都给我说出来。春季里开花，春季里开花，嗯，看十四五六啊，六月六我看不见我春打六九头，就这么说，俺、啊、就这么说，俺、啊、就这么说，春季里开花，十四五六啊，六月六我看不见我春打六九头，这么包装简直太难受，我张不开嘴。大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。今天这期节目是一个略带实验性的一期节目。<笑>就是我们想聊一聊除了电影、电视、书籍之外的东西。嗯，我们选择的呢，是我们想聊一聊春晚的小品。对，因为快要过年了嘛，<笑>我们也没有什么心情<笑>看电影、看电视剧了。对，而且就是、嗯、我感觉好像在我二十三四岁以后，好像每一年一过到春晚，大家都说说啊，感觉春晚都不好看了，<对>还是以前的好看。对。嗯，然后这几年越来越是你这种感觉，就过年的时候，春节联欢晚会只是当个背景音乐在那放着，嗯、也没人看，不会像以前什么万人空巷的时候。对，以以前就是其实，像我们家就是大家都在忙着。做饭、包饺子、吃东西，嗯、然后你都要等到就是凌晨十二点的那个时候倒计时之后，赵本山上场开始演他的小品，然后大家都要把那个小品看完，这个这个大年三十才算是完整的过完了。对，就是可想而知当年的小品对于过年来说是多么重要的一件事情。对，嗯，我们俩还挺怀念就是以前老的一些小品的。我觉得咱俩，咱俩就是童年回忆当中的春晚语言类节目，基本上都是由赵本山小品主导的。对，就我们从小长大的那个环境，因为太早了，我们就对对印象最深的应该是赵本山的对,对,对，对。因为之前我们其实已经做过赵本山宇宙的《乡村爱情》和《马大帅》了，对。我们想，如果再连着接着讲赵本山的小品呢，<笑>那感觉我们像是赵本山专业户是吧？<笑>然后我们就想说，赵本山老师的作品，我们可以明年春晚的时候，哎，聊一聊。嗯。今年我们换个别的吧。嗯嗯。嗯<笑>然后我们最终选择的是赵丽蓉老师的春晚小品。啊、呃，包括他其实，在春晚之外的一些其他作品，我们也可能会带过一下。嗯，对。那这样，我先问问你吧，就是，嗯，呃，你印象最深的赵丽蓉老师的春晚小品是哪一个？我应该是《打工奇遇》和那个《如此包装》啊、嗯，就就这两个是反复反复，你会在那个央视曲艺频道会看到的，然后也会经常自己拿出来看。嗯、对,对,对。对嗯，我是这两个，因为之前的那几个其实咱俩也都不太记事儿，对，就,就没看过嘛。对，然后之后也就没怎么看过，就这两个是你只要提到春晚小品 top ten， 甚至 top five， 对我相信这两个里面，尤其是《打工奇遇》，就《太后大酒楼》一定会上榜。嗯,嗯对嗯我我我要说起来，应该也就是《打工奇遇》和《如此包装》。嗯，但是我觉得我我这次发现，就是其实我以前觉得赵丽蓉老师表演了很多很多的春晚小品，然后就咱俩这次就是为了为了录这期节目重看的时候，我才发现原来其实并不多，也就连十个都不到。我们算了一下，其实才八部。因为后面我我有看一下，就是其实赵丽蓉老师也有其他的一些小品，但是不是在春晚上。嗯，就比如说啊<对>、呃，特别有名的就是他跟。当年还是小姑娘的蔡明老师演的那个追星族的那个，那个我也那个还挺有名有。但是我我一直以为那个也是一个春晚小品。对对对，我也一直以为是那个。结果我一整理发现啊，它其实是一个央视的三十五年台庆的小品，就不算上是春晚小品啊。其实我挺怀念那个年代，就是有这样大型的晚会，就是语言类节目都是主力。嗯嗯，不像现在，就是你看哪个明星去了哪个台，然后你就看了哪个台。对，其<听>主要都是歌舞表演，就嗯嗯，嗯我觉得元类节目更好玩。不知道今年的春晚会怎么样，但是我我觉得，<笑>反正我们也不看，<笑>我们也不看，对<笑>我应该也是不会看的，<笑>所以那就那所以我们还不如就看一看以前的呃春晚小品，那就从赵丽蓉老师开始吧。嗯。嗯然后今天我们就打算按照时间线梳理一下这八部小品，嗯,嗯，可能每个小品我们会聊一下这个小品讲的内容，包括它的一些亮点啊、笑点，还有这个小品、嗯、就是它代表了哪些社会问题，嗯，太深刻，太深刻了嘛，嗯，嗯没有，其实因为那个年代的小品创作都是相对。比较深刻的，对，因为尤其是赵老师的这些内容，他当然他都是搞笑的、逗乐的，但是你觉得他每一个都讲述了一个社会问题，或者就是讲述一个社会现象吧，不是社会问题。对对，基本上都是以小见大，然后，嗯，他看起来非常的不着痕迹，但是其实他的他的思考和批判都是具有一定深度的。那要不咱们就开始吧？嗯，开始吧。第一个，也就是一九八八年。叫做急诊，嗯，他是由赵丽蓉老师还有尤本昌老师，呃，来来表演的，嗯，还有一个母亲的角色啊，叫叫王丽云，王丽云老师现在是这个国内很多电视剧里面那个婆婆妈妈专业户，嗯，然后这个急诊这个故事，我印象中好像都没看过。你看过吗？没有呀，我们俩还没出生啊。<笑>但我就说后面那些节目里面有播的时候，嗯、我好像也都没看过，因为真的挺老的。这个小品相对其他赵丽蓉老师的其他作品来说没有那么出名，因为我觉得还没有体现出来她的那个风格。嗯就这个急诊，大概他的故事讲的呢，就是一个南北组合的家庭吧。这个姥姥就是这个外婆是北方人，这个爷爷就是由本昌老师扮演的，这个爷爷是一个南方人。他们的孙子，也就是他们唯一的一个孙子或者外孙子，叫王蛋蛋。啊，生病了，所以这一对、嗯、这姥姥和爷爷就非常着急，来到医院等待孩子出来之前，他们就互相交流养孩子的经验，嗯，就是很宝贝这个孩子。最后当这个孩子出来了以后，你发现是个壮硕的小胖墩儿，然后说这个孩子营养过剩。<笑>对，就是之前他们说分析了一系列的问题，就是、小朋友成长需要营养，小朋友不能太累。小朋友，嗯、呃，就是就是要很精心的呵护这个孩子，然后最后他其实最大的这个悬念就是这个孩子被呵被太精心的呵护了，有点营养过剩。营养过剩。<笑>其实赵丽蓉扮演这个北方姥姥的形象啊，在这里面你就能看出来有一些端倪，就是她比较的朴实。嗯。然后你觉得她不是一个受过高等教育的这么一个姥姥？嗯。嗯，然后这个南方爷爷应该是生活水平稍微好一些的，就是听口音应该是广东人。<笑>广东人，对对对，尤、啊、本昌老师的广谱说的特别好，对，非常厉害。我我其实我说心里话，我觉得这个小品里面尤本昌老师是压过赵丽蓉老师一头的，对，就是在这个人物塑造上啊。对。但他一看就是从那种就经济比较发达、啊，然后人们的思想比较开放的那些地区来的，但就大概是这么一个故事吧。嗯，有什么笑点呢？我我是觉得这个这个剧本它没有给赵丽蓉老师很大的发挥空间，他还是把赵丽蓉老师的这个角色当做一个刻板印象中的姥姥或者老年女性去塑造的。嗯嗯嗯嗯嗯，我记得他唱了一小段歌，但只唱了一句台词，但是也没有表现他其他的才艺，就是比如说动作啊，嗯、或者是他评剧上面的那些。嗯、对，就是一个、嗯、一个宝藏演员，但是他演了一个非常过对他来说过于简单的角色。嗯，对，比较平面的，所以这是一九八八年他第一次上春晚主演的一个小品吧、嗯。对，然后那我们就来到一九八九年。哎，这一个小品就比较有名，相对比较有名了。这个我以前就看过，嗯、对，这个<吧>重播过好多次了。对对对，嗯、这个就叫做《英雄母亲的一天》。嗯，就这个小品的故事也比较简单吧，大概就是，呃，侯耀文老师扮演的是一个电视台的编导。然后他是要来这个赵丽蓉老师扮演的这个老太太家里面，对他进行呃拍摄和采访。这个赵丽蓉老师的这个角色，他的儿子是见义勇为啊，见、哦、义勇为啊、哦，对，就是反正他的儿子是这个所谓的英雄。嗯然后电视台想到了一个方案，<对>就是我们要去采访英雄的母亲，然后做一期节目，关于这个母亲是怎样培养一个英雄的。但是这个中间的误会点就是，赵丽蓉老师扮演的这个老太太呢，她她她这一天当中最大的一件事是她要出门去买豆腐，然后她就没有时间接受这个采访。<笑>嗯反正就是通过一系列的这种鸡同鸭讲的误会，才产生了很多很多的笑点。最经<对>最经典的应该是那个司马光砸缸吧？对对，对，那那个真的是很很逗，就是从这个买豆腐和这个导演要给他设计脚本，其实是形成了一个闭环的，因为最开始我们就知道这个英雄母亲着急买豆腐、嗯你，你买豆腐嘛，都是上午买，下午真的就卖光了，就,午就了买豆腐就,就是一上午。嗯、对啊，就是你捡豆腐嘛，脚、嗯、它就会滑一块一块，嗯、然后那个汤汤水水一块拿走。所以这个母亲一开始，她一出来就说“我着急买豆腐”，然后到最后她使了一个招把这个把这个纪录片导演给骗走，不是纪录片，就把这个导演给骗走，然后赶快拿着他的小铝盆、嗯、说“我赶快去买豆腐”，就是一是一个很完美的闭环。其实就是纪录片，我们这以前是吧？我们电视纪录片都是这么拍的，就是这样。对，然后他这个对,对他这个笑点，其实就是这么一个着急买豆腐的大娘碰上了一个已经写了脚本的。导演，然后这老太太也也也看不懂，可能也不识字，然后就说不行了。对，就是他，他可能本来想好了一套拍摄方案，但是到了这个老太太之后发现老太太行不通，老太太不会讲司马光砸缸的故事，所以你你就得现场去根据这个人物改拍摄方案。嗯，然后这搞笑的就是这个导演几乎没有临机应变，他就是还是按照那套说，老太太<笑>你得配合我，你给我演。嗯因为你有人设嘛，你有英雄母亲的人设，嗯、那你这个人设就不能按照你那套来，你得跟着我这套来。所以其实就是一个因为沟通理解出了偏差，产生了这么一个笑料。然后他其实也、嗯、也是在讽刺，就是这个电视电视,电视节目有的时候你是用纪录片的形式去去演很多你编编造出来的故事。反正我现在看我看到这个我就想到立人设这件事情，就是<笑>你都别说英雄母亲了，你就想随便。什么人？你你出来，你得有自己的人设是吧？你人设得立住、嗯就是你你。你只要上电视、上媒体、上报纸，你就得有个人设嘛。对、啊。然后这个《英雄母亲的一天》的几个高潮点，一个就是司马光砸缸，嗯、<笑>还有一个就是他其实这是第一次真正给了赵丽蓉老师一个机会，让他表演唱歌跳舞。他他唱那个，他跳那种像老年迪斯科一样的，嗯、然后唱那个《昨夜星辰》，嗯、当年很火的一首歌。嗯。嗯那还是那种评剧跟流行音乐的融合，这应该是他第一次出现这种他的一个创新。对，因为赵丽荣老师是资深评剧名角，嗯、他的唱念做打，他他在台上的那个表现力、身段，他的他的那个、嗯、呃唱腔，真的是大师级别的。对他来说，唱流行歌曲太简单了。对，我觉得这个节目是开始慢慢你能体会到。啊，赵玲蓉老师的他把自己评剧的那些东西拿到舞台上开始融合了。对,对，就是他，嗯、他我觉得他做了一个特别创新的尝试，就是把那个评剧，然后包括他的那个唐山口音，去跟那个、哦、好好就是跟跟在当时看起来非常现代化的很多东西做一个结合，然后又、嗯、又有笑点，又很精彩其。其实我觉得也是从这个小品开始，就是他这一套，比如说朴实的农村妇女，呃，嗯、再加上。啊，评剧融合流行音乐这这两个元素融合在一起，你你其实，在后面的他很有名的几个小品里面都能看到。对，啊，而且我觉得他就是他找到他他那个角色人设的那个风格，就是他是一个很每一次都是很很有冲劲儿，他每次上台都是要不要不就扛着包，要不就拎着盆儿，就是你总觉得他要<笑>他要急着要去做什么事儿，他的事儿没办完<对>那种感觉。对对对对对对对，其实这就是笑点的来源啊，<了>就是我要再干这个，你再跟我弄这，就是、鸡同鸭讲。那那我们就可以接着聊下面一个，跟这个有一点点像啊、呃，就是九二年的这个小品叫做《妈妈的今天》。嗯，这个小品比较特殊的呢，是他第一次跟巩汉林搭档，嗯、这也就是奠定了后面他跟巩汉林长期的一个合作关系，黄金组合。对对，但其实我觉得这个妈妈的今天已经就非常精彩了。对、啊，就是我们这一次复习完这差不多十个小品，这个妈妈今天是我最喜欢的哦，是吗？嗯、我刚想跟你说，他应该也算是我的前一一两名了。嗯，我都不记得原来我喜欢的那个笑点全都是这个小品里的。对，它包袱之密集，让你之瞠目结舌，真的。对、啊，因为他。呃， uh, 在这个里面，《妈妈的今天》里面，嗯，赵龙老师没有什么机会去真的去唱，嗯，就像之后什么那个《如此包装》或者《打工奇遇》，有很多就是靠依赖唱段去去把这个情绪推向高潮。但是《妈妈的今天》，他基本上全部都是，呃，他所有的包袱什么的都是靠语言来抖的。嗯，对，而且我特别喜欢这个的是，他讨论的议题到现在拿来都是很时髦的一些议题，非常时髦。<对><笑>哦，对，反正我们、嗯、我们先大概讲一下这个故事吧。嗯嗯。啊、嗯呃，这个故事呢，其实就是讲赵丽蓉扮演的这个老太太，嗯，她是一个单亲母亲，嗯、然后她呢是有一个固定的舞伴搭档，就是他们老年会会会去跳舞吧，交交艺舞叫做张大爷。嗯，就是李文奇老师扮演的，嗯，然后他的儿子呢，就是这个巩汉林扮演的。然后儿子回家的时候，他不小心听到了这个母亲跟五班张大爷的聊天，然后误以为这两个人在谈恋爱，啊，嗯、于是这儿子特别开心嘛，就很鼓励他母亲，但是其实。他母亲对找对象就没什么兴趣，嗯、然后也一直跟这个张大爷保持距离。最后的结尾呢，就是母亲教育了儿子说，说大概就是你不要以为我们老年人就是只要有个老伴儿，嗯，就是吃好吃饱穿暖就好了，我们也是需要精神追求的。对，大概就是这么一个故事。嗯，但是他其实真正就是细推起来里面。一波一波全是笑点啊！对，我们可以分析一下这短短十分钟啊，嗯，就一开始一一两分钟的时候，嗯、呃，因为我们听到了赵丽蓉跟李文启两个人的对话，我们可能跟这个儿子一样，嗯、都误以为啊，他俩应该是偷偷谈恋爱，不想让儿子知道。嗯，结果后来我们再听发现，哦，不是，他们俩真的就是单纯的舞伴关系。对，但是儿子进入了，哎，儿子误会了。然后我们就是又站在一个上帝视角看着儿子怎么误会，嗯，其实他他每每一步又都是在伏笔。你看一开始，张大爷就特别想跟这个这个赵大妈吧，就就特别想跟老太太说话，然后老太太就会把他包里的那个球拍拿出来，嗯、然后然后然后很抗拒的就把球拍怼在他们俩中间，就咱俩保持这个距离就行了，<笑>要不然别人会以为我们在谈恋爱。哦对对对，就张大爷说的话也特别的模棱两可，然后让他儿子更以误会了，<对>说：“哎呀，妈妈，你就告诉我吧，我特别喜欢你谈恋爱，我特别喜欢那个<笑>呃少女珍珠霜那个点。”哦，对，哎，我们说说少女珍珠霜吧，哇，我都惊到了。对，就是呃，赵大妈第一次把张大爷打发走以后，然后她回家发现她儿子在家，她儿子就说：“啊妈，你是不是谈恋爱了？”妈说没有，谁说我在谈恋爱？然后他儿子说、哎、你还说你没谈恋爱？你都用你都用上这个了，就是护肤品。嗯、然后老太太说啊、哦、珍珠霜啊，然后他说不对，你说说两个字，这是少女珍珠霜。对，然后就这少女这两个字儿把老太太气炸了。他说我跟你讲，我最讨厌少女这两个字儿，嗯、好像我们这上了年纪的就不能用化妆品一样，就不能护肤了。就是为什么没有我们老年人的化妆品？什么都是要少女少女。嗯。然后你们为什么忽略我们的老年人的化妆品？嗯、你们也忽略我们老年人的精神追求啊！你以为我们就是找个老伴儿就好了吗？不，我们我们要老树生新芽。<笑>就每个老人都有我们每个老人的追求，都有个体差异的。你你都不了解你妈妈我。嗯，这么这么鲜活的一个一个。女性老中老年、嗯、女性形象，我觉得我已经很多年没有看见过了。是啊，你而且这是二十多年前的一个小品呢。啊、你说你现在，你其实去市市面上，你还是看到各种少女霜啊，不是少女珍珠霜，但是它的打的广告都是就是拥有婴儿般的肌肤。对啊，就是就是少女感这个词，经这这已经二十年过去，三十年过去了，孩子还困扰着所有的人啊。是啊，就所有的人，你三十岁也得追求少女感，四十岁也得追求少年感，就好像老年人就是那种枯树皮的感觉嘛，难道？对啊，就是她，她这个老太太，她她会护肤，嗯，她会她会呵护自己，但她护肤不是为了，嗯、呃，就是去除自己的皱纹<去>或者找回自己的少女感，她、嗯、护肤就是为了。照顾好自己，为了自己开心，啊、他去跳舞，他去结识新的朋友，也不是为了找一个另找一个老伴结婚，他就是为了充实自己的精神生活。对呀、啊，而且你说他多么新潮，就是可能，我相信那个岁数的很多。老太太在当年都不知道什么是 Tango，、嗯、她都她儿子都不知道什么是 Tango， 她都跟着说你你你连糖个、er、都不知道。我特别喜欢，我从小就特别喜欢，从我第一次看到这个照片，我就特别喜欢糖个、er、这个小点。对，我也是，而且他当时他说好儿子，我来教你，就糖个、er、就是趟、er 嗯、啊趟着走，三步一窜两两回头，对对<的>，五步一下撩，六步一招手，然后你再趟啊趟啊走。你现在只要说谁在跳探戈，我相信可能百分之八十的人都会唱出这首歌吧。对暗号嘛，探戈是这样，躺着躺着走。<笑>他一跳就是堂哥，别人一跳真的就像鬼子进村儿，鬼子进村儿。而且他这个特别可乐的，就是他带着他儿子一起跳，嗯嗯，然后他儿子跳的跟个鬼子进村儿似的。<笑>嗯，然后还有那个还有就是就是他拿那个羽毛球拍打他儿子的时候，他儿子说啊根本就不疼。然后他们、嗯、然刘老师说那可能有内伤了，好死呢，就是就我我没有想到这这些笑点其实是从这个小品里来的。对啊，包括他其实还提了那个，就是什么男女混合双打。比如他儿子说：“啊，你你是女子单打还是双打？”他说：“啊，我双打。”他说：“啊、哦，那你是男女混合双打呀？男女配干活不累。不累”啊、竟然也是在我不知道是不是这是第一次出现，反正这里面有提到，我就觉得哦，还挺有意思的。真的，整个十分钟语言的包袱，还有他的动作形体的包袱，包括他还有唱歌，嗯、非常的。充实，而且应该是在这个这个小品里面，我觉得是赵丽蓉老师那个角色的形象，就终于固定下来了。嗯嗯嗯，你喜欢想要发挥余热的这么一个退休老年妇女的形象，对、啊，就很就充满了能量。那几年的赵丽蓉老师可能确实相对来说比后面身体要好一些。嗯，你可以看，你,看你可以看出来，就是她她在这个小品的时候，她她坐坐椅子还是相对。就是轻松一点了之后，他会演、嗯、演个一两个分钟就需要坐下来，但是他做的动作是比较慢的，就是那个时候他也可能腿脚就没有那么好了，腰不好了，嗯嗯。嗯然后这个时候你看他跳那个 Tango 真的要比巩汉林跳的好、嗯、好很多，嗯、特别有劲儿，然后哗，嗯、那个小那个小腿，然后脑袋一扬啊，特别起范嗯，很好看，真的很好看，嗯。可能这也是我这次重看一下，嗯，最惊喜的一个吧。哦，最惊喜肯定是第一名。嗯,嗯然后也是 Tango、er、这么一个段子火遍了大江南北，到现在都是一个梗，是吧？嗯、我我希望现在还是一个梗，要不然好像我,有点我觉得是，反正跟我同，反正跟我同龄人都都是这样子。嗯、我我们这个年纪的，<笑>但我觉得现在零零后应该都不知道了。嗯，可惜了，零零、嗯、后去补补课吧。嗯、这个这个小品很可好看了、哦。对你，尤其是想<笑>想想,想要学习探戈的，可以真的从赵玲蓉老师开始，让你作为舞蹈启蒙。对、嗯，那我那我们就下一个了，九四、嗯、年的吃饺子，这个我这次才是第一次看，我以前没看过。我也是哎，好像也没有很少重播，很这个，但它很少重播也是有理由的。相对来说，我觉得也是。可能亮点稍微少一些的一些一个小品，我觉得他最大的亮点就是，嗯，奇葩说好像就是这么来的，对方辩友是吧？就辩论。嗯，嗯哦，我们说一下这个是什么故事吧。嗯、哦，对。同样还是赵丽蓉，还有她的老搭档李文启，嗯，啊、呃，演了一对爷爷奶奶，嗯，然后他们的孙子是一个，呃，这个人叫王涛饰演的，嗯。他大概讲的呢，就是这个过年了，然后奶奶要包饺子，可是这个孙子不愿意吃饺子，嗯、他就觉得过年老是吃饺子很无聊，他想吃窝头。然后这个奶奶就跟孙子举办了一个专业的辩论大会，就就过年吃饺子是否过于单调来来来辩论。嗯，也也这个小品大概也就是这样了，他他的那个说教性质比较强。对他大概就是说，反正老人觉得过去日子不好，天天吃窝头，现在日子好了，想可劲儿的吃肉。但是其实这个老伴儿和孙子都觉得天天吃肉太腻了，然后就其实就是这么一个很简单的故事。但是他好笑，就是好笑在这两个人辩论。嗯，而且而且是由奶奶提起的辩论。但是总体而言，这三个角色其实都没有什么发挥的空间。对，都没有。嗯、就是其实李文启跟这个演扮演孙子的这个演员
1: ，不能说
0: 是不好，嗯、但我只能说他不如像之前尤本昌或者像巩汉林那么能接得住对对呃赵丽蓉老师的包袱。对，对嗯，你然后现在现在想一想，就如果说嗯赵丽蓉老师没有没有走的那么早，他要是能上《奇葩说》就好了。我觉得他坐在那边一定很有意思啊。嗯或者他都能下场跟他们辩论<对>唐山话，对，还会说英文呢。对啊，这是真的很可惜。嗯，反正大概这就是九四年的吃饺子。嗯，然后接下来就到这个赵丽龙老师基本上是春晚表演的巅峰时期了，就是九五年的。对，九五年，嗯，赵丽龙老师和。巩汉林老师合作了那个《如此包装》嗯，这个、这个应该是大家最熟悉的作品之一了吧？对，也许是通过去年的那个表演吧，他可能觉得还是跟巩汉林有两个人搭档比较默契，而且他们两个站出来真的就像很像母子。嗯，虽然这个虽然《如此包装》和《打工其余都不是讲如讲母子啊，那我们先说说《如此包装》吧，这个真的太火了，我们不需要介绍了吧？嗯啊，零零后可能不知道。哦哦，那那就讲一下吧。他大概讲的就是一个明星制作公司的老板，哦、呃，就是巩汉林扮演的。然后他聘请了一个知名的评评剧演员，也就是赵丽蓉，嗯、说来拍摄一个比较新潮的 MTV、嗯。你看、嗯、MTV <笑>都是那个年代的，嗯、我我我都没怎么见过，好像现在还有 MTV 这回事吗？好像没有了吧，就都是 MV 吧 ，MTV。哦，对，因为现在没有 TV 了嘛。对啊，就是 MV 嘛，没、嗯、就 video、嗯、没有那个 television 那种，嗯、就这么一个故事。所以一个唱评剧的老太太，嗯、呃，她本来是以为这些人是要让她好好唱评剧的，所以都是带了那些唱评剧的家伙。但没想到他们这个公司其实就是一种很粗暴的包装，让她学港台腔
1: ，包括什
0: 么语言包装、嗯、口音包装、服装包装，然后还让她签了一个霸王条款。嗯<笑>然后让他穿那个露背装，然后唱 rap， 就很明显嘛，就是那个咱们的 rap 快板，嗯、春季的开花，十四五六啊，六六六六六，<笑>就那个，然后还有还有啥？还有就是什么麻辣鸡丝，啊，对，<笑>这闺女长得真俊呐、啊，对对对对对对对，这个这闺女长得真俊，是因为她一开始看到。啊，赵丽蓉一开始看到巩汉林这个角色，就模仿当年港台特别流行的那种油头小辫儿、嗯。嗯，对。他说啊，这个姑娘长得真俊呢。然后，然后他们就开始各个包装。我们先说，就是那个语言包装，就是他觉得赵老师不能说唐山话，他得说港台腔。港台腔，呃、港台枪对。<笑>嗯哼、嗯，啊哈，还说什么？哎，还有什么？嗨。<笑>啊对嗨，拜。<笑>我觉得就是那个、嗯、就不不会，既不会说广东话，又又又不会说那个台湾腔的人臆想出来的那个港台腔，嗯、哦，就是很粗暴的一种，对,对对对，模仿。哦，对，他的名字也给他换了，说你得有艺名，嗯、说你叫玛丽基斯吧，<笑>然后他说啊，麻辣基斯。<笑>嗯，就就也是一个笑点。然后最后因为逼了他签霸王条款，嗯、然后老太太其实也不识字儿，就签了。<笑>签完了以后，就是后来说我不干了。他说那你不干你不干你就得还钱，你你就得赔钱。结果他一看，你看我签了麻辣鸡丝。就不是我签合同那个地方也特别好玩就是因为签合同还是要摁手印的。然后老太太就说，我说摁我咋觉得我像杨白劳？真的，我觉得拿到现在摁手印我都觉得是杨白劳。你就觉得摁手印就。就觉得画押了，对，就是那个那个，我就是老太太说，我咋觉得我像杨白劳这，然后这这句话就在我幼小的心灵埋下了一颗种子，然后我到我直到现在就二十多年过去了，我我摁手印的时候，我还觉得我自己是杨白劳。你可能不摁手印，你拿你自己的这个章盖上去，可能是能稍微好一点。就是摁手印，就是摁手印这件事情，对。你觉得就没有什么好事儿？你如果签字就只是签名的话，你觉得你是一个在谈生意的大老板，然后你摁那个手印，嗯、你就觉得我在卖身、脏富<笑><笑>那种感觉。就是他讨论的议题其实还挺辛辣的，就是我这次才注意到，就是这个公司的老板他想拍这个 MTV， 其实他是想。借助这个来弘扬中华文化，对他要卖到国外去，对对对，他是想靠这个赚钱。嗯，这么粗暴的包装，其实既没有做的很时髦，又把这个咱们的国粹给糟蹋了。嗯，我觉得那种对对海外市场那种粗浅的理解，到今天还在，还还是一个问题，对。但是我说心里话，如果你真的能把这个做成“春季里开花十四五六啊六六六,六六六六六”，那我觉得也不错，这已经算了挺不错的了。如果你让赵丽蓉老师来唱来 rap 这一段是是不错的。我什么我伸不开腿，我我嘴不上溜，<笑>你说难受不难受？嗯，对我我我记得我小时候跟我奶奶一起看过那一段的采访，就是当时就是嗯，郭汉林老师说赵老师其实是就是膝盖有伤还是有有病痛，嗯、反正。就是他那个你说难受不难受那一家贵的其实是是他真的撑不住了，你我<的>。<笑>出来的效果你以为是演出来的，但是其实是人真的。问。对啊，你看巩汉林当时立刻特别紧张，哎呦老太太，赶快上去就把他扶起来、嗯嗯，他真的是架起来的。对对对，是。嗯、但其实，哦、呃，赵丽蓉老师就身体特别不好的，其实应该。就九五年如此包装，其实他身体已经很不好了。嗯。但是九六年《打工奇遇》就我们觉得最经典，算是他最经典的一个小品吧，巅峰作其实，对吧？嗯、但其实那个是他当时身体非常非常不好的时候。嗯。就是巩汉林跟金珠，你仔细看，你发现这两个人随时都在注意着赵老师。嗯。就是赵老师作战，对对对金珠一定会去把他扶起来。对对对。那我们就讲讲《打工奇遇》吧。嗯这个太、oh, 太经典了，对，但是这个我真的非常非常的喜欢。我也是，就我看多少遍我都不腻。嗯，就是巩汉林老师扮演的这个经理呢，他是一个奸商，嗯、呃，他之前应该是开了一个西餐厅，嗯、刚刚开不下去了，然后他就开了，嗯、就把西餐厅重新装修了一下，重新设计了一个菜谱，改成了一个叫做太后大酒楼的黑、嗯、黑店。然后，张玉荣老师扮演的是一位来自农村的，呃，创业打工人。嗯、他民兵排长。嗯，他来大城市就是想要找一家酒楼学习经验，学习开酒楼的经验，嗯、然后回到自己的家乡，他要去创业
1: 。这多么的
0: 先进，嗯嗯、<笑>多先进！而且他免费给人打工，他说我不要钱，我就是要学习，我要学习然后回去。我太喜欢这个人设了、哦。嗯对啊，就是你之前可能没注意，你只是觉得是个老太太，但是她，她前面第一分钟已经都把她的背景交代了。嗯，因为小的时候就是觉得好玩，就是你看她扛着两个那个大纤维袋，然后唱着走四方就<对>就来了，你觉得太像一个普通的，就是老太太。但是后面这、嗯、这一次再看的时候，我真的觉得就是这样的这样的人物，这么这么精彩的人物，就是非常令我感动。哎，他们这个酒楼很有意思啊，就太后大酒楼嘛，因为他们的服务员都是穿着清朝格格格装吧？嗯，对、啊。然后那个，然后他们缺一个慈禧太后，然后他说啊，你是来扮演慈禧太后的？然后老太太说，嗯、就是那个一顿饭吃两百多道菜的慈禧太后。嗯，对他，他大概就是就是卖这样一种服务吧，一大堆穿着清宫装的很嗯、呃、女性在这儿陪主题餐厅呗，<他>其实、就是、他他其实有点像个跑堂的。放到其他地方可能拿拿小费，嗯，对，嗯，之类。然后对，然后就是在这个老太太觉得很多有疑惑的时候，嗯、呃，正好这个物价局又打电话来说是啊，调查他们的菜价是否啊、呃、是否有恶意抬高菜价，嗯。然后老太太说：“哇，这太黑了，我我唱给你听啊。”<笑><笑>然后就有最经典的一系列的报菜名歌曲。嗯什么宫廷御月,月酒啊？嗯，一百八一杯、嗯。然后那个叫什么？呃，群英荟萃,萃，萝卜开会，就是一盘大萝卜。嗯、对，就是宫廷白萝卜、宫廷绿萝卜、水萝卜、胡萝卜。哦，然后卖<有>卖多少钱？忘了。八十，八十。嗯哦<十>、嗯，是吧？嗯、八十。而且这个里面就是呃，赵老师有一个非常突破性的表演，就是他说了一句脏话。哦，是吗？嗯就是这个经理给他介绍了这个，嗯、呃，他们这个酒店的这个经营方式以后，然后经理就说你那你好好练着啊，我去后面看看宫廷土豆。哦、对对对对然后老太太说，我练你奶奶个嘴儿。对对对对对对对。哦，是等他们走了以后，嗯、然后然后说完这句话，那个电话就来了，嗯、就是物价局来了。嗯,嗯，对。最后打工奇遇还有就是最后赵赵丽蓉扮演的这个老太太说好了，那我要走了，我送你们四个字吧。然后她写了货真价实这四个书法的字嘛。嗯。嗯，但其实后来我们知道，其实赵丽蓉老师本身不识字，对、啊，他是硬练出来的,硬出来的哦，而且写的很不错，嗯，真的就是那种求见有力，哦，对，然后他一气呵成啊，嗯,嗯,嗯我反正写不出来，我也写不出来，<笑>硬笔字我都写不成，<对>写不了那么，我硬笔字写不写不出来，嗯、对，所以我觉得《打工奇遇》从各个角度来说，它不愧是。巅峰之作，嗯，就是利益也深刻，然后演员也到位，嗯，然后他讨论的议题其实也很辛辣，嗯，就是他讽刺那些黑心店家呀，包括找托儿啊，嗯，<笑>对。嗯、但是你发现没有，就是像像这个《打工奇遇》和《如此包装》里面，他那种语言性的笑点，其实反而比《妈妈的今天》之类的少了，少对。对，嗯，口条来说还是慢慢的今天要目前排名第一名。对，那我们再说说最后他两个小品。嗯，然后，嗯、呃，赵丽蓉老师倒数第二次登上春晚，其实是在一九九八年。其实九八年为什么这个他这个小品《功夫令啊》啊没有那么印象深刻？嗯，就是第一点就是因为这个《功夫令》其实是一个替补节目。对。呃，是最后一刻被拉上来的，所以你明显感觉它非常的简单，对，它不像那种就是经过好几个月的打磨的那种剧本，嗯、它看起来更像是一个比较就比较临时，它更像一个武术歌舞表演，对，然后两<对>两位小品演员其实是就是负责串场，嗯，我觉得唯一的笑点可能就是巩汉林老师的那个什么模特拳。<No> 然后还有他们唱什么心太软，就改编唱心太软，嗯，呃，真的就可能像一个歌舞表演吧，嗯。然后另外一点说，除了这个节目，是因为九八年那一年真的是竞争力太强了，你看有相约九八，然后还有好好像其他的小品，当时赵本山已经出来了，反正九八年的语言类小品竞争力非常强。其实就是九八年、九九年，慢慢应该就是一个新老小品类一个接棒了，<对>因为之后我们慢慢就知道，基本上那几年就是赵老、赵本山老师统治春晚。对，因为其实九七年赵本山老师和范伟老师就合作《红高粱模特队》了，《红高粱模特队》嗯。嗯嗯，我觉得在某种意义上不输，其实不输《打工奇遇》对
1: 。对对，是那
0: 个他也非常的，对也,是也有辛辣讽刺。嗯也很热闹，哦、也够热闹，也有点像那个呃、啊，如此包装里面的，比如大家喜欢抄港台的、模仿港台的这种明星、嗯、<笑>范老师，<笑>范老师，对，嗯、<笑>再见了范老师，我得去造型。对<笑>，就是其实九八九九年慢慢的，赵丽蓉老师也是因为年纪的关系，嗯、慢慢的她可能没有办法像之前那样表演了。嗯，嗯因为其实春晚的那个排练真的。非常非常的折磨人。他最后一个，我们就直接说吧。那个最后一个小品是《老将出马》，嗯、是一九九九年的。嗯,嗯，之后赵丽山老师是二零二零零零年去世的吧？两千年，所以两千年对。所以其实九九年的这个《老将出马》已经是他最后一个作品了。对，嗯、呃，然后也没有太多的水花。嗯，就就《老将出马》其实是我这次是第一次看。哦，我看过好几次。哦，真的吗？嗯，呃，因因为我记得这个小品，我应该是直播的时候我就看过，因为我记得那一年我跟我妈一起学唱那个《泰坦尼克号》那个主题曲。哦 <Hello> .、oh, <笑>，对我我没有完整的看过，我只知道那个什么点头 yes， 摇头 no， 来是 c o m 去是 go、嗯。嗯嗯就是就是就是那首歌，我没有完整的看过。我特别喜欢那一段、就是，就是就是赵老师说，就我这身功夫在屯子里面打遍天下无敌手。然后，然后那个广汉林说：“啊、哦，我要让你跟泰森对打。”<笑>老然后老太太说：“我怕他，我怕他咬我耳朵。”对对对，因为那那个时候泰森的事情刚刚出来嘛。<笑>然后你说他多么国际接轨，嗯、其实老将出马就是一个跟国际接轨的这么一个故事、啊。对，就是、嗯、就是这个呃，广汉林老师扮演的这个人物应该是新任的。村主任吧，村主任，嗯、呃，继任的村主任。嗯、然后他请这个赵丽蓉老师扮演的上一任村主任老将出马，来帮他们完成这个迎接外宾的这个任务。嗯、然后老太太说：“嗯、呃，我不，我不能完完全的去一味的迎合这个外外宾喜欢的东西。外<兵>外宾到咱们这儿来，就是要看咱们的这个文化特色。我们应该向他们展示我们自己的东西。而且在这里面，赵老师也是。”你看，之前就是学学 disco 啊，是吧？唱唱 rap，、嗯嗯嗯、这次就上英文了。嗯，对，那个那个唐山味儿的那个英文，唐山味儿。还<别>说什么？还说那个你这你这不能带唐山味儿，那你这是伦敦郊区味儿吗？伦敦味儿，伦敦味儿。<笑>对，就很好玩嗯，然后嗯，包括还有后面就是跟泰森啊，就是他们 P 的一个宣传画上，嗯，就 P S 了，就是赵老师跟泰森对打，嗯、然后反过来就是金珠和巩汉林《泰坦尼克号》在在拖拉机上《泰坦尼克号》在拖拉机上，泰就是嗯，就是迎合了时尚现当时的潮流，嗯、并且还保留了中中就是中国特色，<笑>对，嗯，对，就是一个还挺混搭的这么一个。小品吧，很 fusion、嗯。嗯，你这样看起来，嗯、就他的赵老师的很多作品其实都非常的 fusion， 而且都是走在时代的最前沿。对他讲的都是那一年最流行的事情吧，就应该是啊，就哪怕像上一个那个《功夫令
1: 》嗯，他里
0: 面不是唱了《心太软》吗？嗯、好像也当那几年也是《心太软》特别火。但我说实话。赵丽蓉老师和巩汉林老师唱的都比任贤齐好、嗯。是啊，而且你记得当时我们看的时候，下面还给任贤任贤齐一个镜头，<笑>他就在下面拍手。而且我觉得他们改编的很好，嗯、就是那个词儿改编的很好，嗯、就是就是母子之间的对话嘛，嗯、就是哎，你就是心太软啊，你所有的辛苦都自己扛啊，妈妈啊，嗯、就那种有趣一些吧，就是就是笑点多一些，嗯、对对。嗯那其实这也就是他所有的八个春晚小品了。说起来真的非常的可惜，就如果说他能更早的登上春晚，或者说他的嗯、呃、身体健康状况如果允许的话，我们其实可以看到更多就是这种又新潮又充满能量、特别有趣的这种老太太的角色。嗯，说到老太太，我真的觉得她是。最好玩、最有意思、最值得发掘、最能给我们带来惊喜的老太太角色，嗯、好，好像近十年我都没有再看到像她一样可爱的老奶奶。是啊，她，她，你看，她退休了之后，她天天学新的东西，然后充实自己的精神生活，<对>然后还去那个还出去打工，还要自己创业，还学、嗯、还学英语，学新的技能，<对>然后她又又不催婚。还对自己的孩子友好，就是这这种打破刻板印象的中老年女性的角色，现在我觉得真的是越来越少了。要么就是慈母是吧，就特别慈祥。嗯。但是其实他们没有什么表现力。嗯、要么就是爸爸妈,妈妈催婚。嗯，就是婆婆嘛。还有、哎、就是婆婆啊，或者就是刁婆婆，就是就是就是很刻板印象。但是现实生活中，嗯，也有很多很有意思的老年人啊，啊他们很酷啊，对,啊对吧？就像我们上次说《玩猪》里面那个妈妈，我们就觉得很可惜，就是因为那个妈妈一样也是非常酷的、嗯、很飒的一个妈妈。嗯，就是很少，我觉得很久没有见过那种，就是她是一个她是一个中老年女性，但她不是她的生活不是只有她的孩子、她的家庭，她的生活的中心是她自己。嗯嗯嗯嗯，没错。嗯，那我们这就是全部的小品了。嗯。嗯，但是其实赵勇老师除了小品，还有很多的那个电影和电视剧作品。嗯嗯嗯，对。哎，说到电视剧，我以前看过一版那个《梁祝》，里面就有赵老师，嗯、他演了一个啊，他演了一个阿婆。《梁祝》的电视剧、啊，内地港台好像一起合作的一个梁柱《梁祝》。哦。然后他的那个呃，所以演那个梁山伯的是罗志祥。祝英台和马文才都是香港的演员，<笑>反正就是大概就是那么一版《梁山伯与祝英台》吧。然后我在里面看到过，嗯,嗯，赵丽蓉老师。我印象最深的是那个，嗯、呃，《西游记》里面的那个王后，她有演吗？她有演《西游记》，记得了呢。车迟国的王后，车是国发生啥事儿？我不记得了，哦、但是我就我记得有她。我那个时候又，又又就幼小的心灵又被她震撼了，就是她好漂亮啊。在那个春晚舞台上，你看见她都是基本上都是一个形象，就是那个嗯、呃，背着两个那个大的那个纤维袋、尿素袋，把头发会盘盘发，然后她她会总会穿那个穿一个马甲，就是就是老太太北方老太太的那个标配嘛。嗯嗯嗯。然后她但她那个里面就在《西游记》里面超漂亮。因为八几年的话，她还挺年轻的当时、啊。而且因为她角色是一个王后啊，就是就雍容华贵。啊因为她毕竟是唱，她是平戏名角儿啊，她她<吧>年轻时候是很美的，嗯、就那样扮相扮起来特别好看。哦，反正这电视剧、电影的话，就是我们大概过了一下，就是一个就是九一年的《过年》，嗯嗯，呃、那那个片子真的是获奖无数、群星荟萃的一个片子呀。嗯、<笑>对，赵丽颖、呃、侯老师凭借这部《过年》获得了。第四届东京国际电影节最佳女演员奖，所以就是就是她得影后的作品。嗯、然后我在我记得我第一次看过年的时候，就想到了那个东东京故事，我就想说，哦，这个片子可以叫不能说吉林故事，但真的就是很多大家庭的那种<笑>、嗯、过年的时候的那种。你会有的可能没有这么夸张，因为他讲的就是一个北方的小城，应该就是吉林，然后他们一大家子十三口人，嗯、他父亲在外面工作了一年，然后拿了很赚了一笔钱，嗯、然后这些孩子在年在过年三十的时候都没有回来，然后大年初一全部都回来了，嗯，但所有人都是心怀鬼胎，都是看着他爸爸这些钱，然后前前后后或明示或暗示的跟他爸爸提说我们要钱，嗯，然后最后就在那个年夜。饭不算年夜饭，就是大家在吃火锅的时候，各种的争吵全部都爆发，最后这对父母非常的难过，然后离开了自己的家，还还挺那个黑暗的、嗯，对，就很黑暗。就虽然是过年，嗯、但是我不太推荐大家过年的时候看。<笑>哦，今年情况不一样，今年可能有很多听众就不回家过年了。然
1: 后如果想给自
0: 己添添堵的话，可以看看这部电影。<笑>对对对，或者如果你觉得你今年不能回家过年，觉得很遗憾，那你也可以看一下，找一找回家过年的感觉。对对对，因为这里面真的明星太多了。嗯，就我随便说一说，就是他男主演李保田，然后赵丽蓉，嗯，然后大哥扮演大哥的是六小龄童，嗯，大嫂是丁佳丽，嗯，然后这个小儿子是梁天老师扮演的，嗯、然后大姐是王云老师。大姐夫是葛优，<笑>然后这个，然后这首，然后这个电影的主题曲是腾格尔老师演唱的啊！真的，真的，<笑>就这群星荟萃啊是！是蒙古风的吗？还是不是？但是你能， oh. 你你一听就是腾格尔老师，但他不是蒙古风， oh. 他是那种很苍凉的山歌的感觉。Oh. Oh. 所以在这么强的阵容底下，其实赵丽蓉老师的这个角色，呃，不是说特别出彩，因为确实没有给他太多发挥的机会。Oh. 就又把它写成一个慈母，慈母哦，对，慈母。嗯，那可以过年的时候可以看一看。对，今年可能看，反正我已经看了。<笑><笑>那我留着年三十再看。<笑>哎，我那那你要小心，你得做好心理准备啊。<笑>或者初一再看。<笑>然后就还有一部电影，嗯，是赵老师主演的，就是1993年的这一部，叫做《孝子贤孙伺候着》。嗯。这个电影我第一次看的时候，就是很小很小的时候回，回回我爸爸老家过年，然后在 oh, oh. 在那个时候电影频道会播嘛，我我是那在那种情况下看的，然后之后每一次就是听说谁家的老人去世了，嗯、我就觉得那个老人是就就装死的，死然后<笑>、嗯、就是因为这部电影，对这部电影特别强的一点就是陈佩斯和赵丽蓉。老师的一个搭档，对啊，就是两大喜剧天王跟天后的搭档，嗯嗯、这才叫神仙打架了。他跟《顽主》有一点点像，就是虽然他年代久远，但是我真的很推荐所有人去看一下，真的很好看，嗯、很好看，嗯、非常有意思，就而且很搞笑。嗯，就他大概故事讲的就是，就陈佩斯扮演的这个叫陈二小，然后他跟他的舅舅、嗯。都是从事那种，呃，白事的。对、啊，那他他舅舅是一个，嗯、呃，那叫什么呀？旧旧时代旧风俗的那种白白事专家，所以他嗯,嗯而那个陈二小，他的他其实是民政局的工作人员，嗯、他的主要的工作任务就是打破旧风俗，推行火葬。嗯,嗯,嗯，所以他跟他舅舅就是针尖、嗯嗯、<笑>对麦芒，然后比较逗的就是。嗯，因为他们的母亲赵丽蓉扮演的这个陈母，她年纪比较大了，然后她特别怕她儿子把自己给火葬了，嗯，所以她就装死。嗯、<笑>而且，就比如说你看电影的那个简介，他说就是这个老太太就，就陈陈小二他妈妈，她就是她是在那个舅舅的撺掇下决定装死什么的。<对>我这次仔细看这个电影，我才发现是因为舅舅跟他说。跟他说说，我姐夫都去了那么多年了，他可能在那边都找了个狐狸精了。然后老太太一拍桌子说：“<对>我也我去找找他，我去把那个狐狸精跟他拆散。”他可能只是被煽风点火，但他是真的是自己想要撞死、嗯、撞死。<对>撞死嗯。然后这个片子整体来说，就是你能看到陈佩斯老师喜剧的那一面嗯，对、呃，就是一些动作，包括他有一点默片感觉的，就像就像内幕，你记不记得？就是当他知道他母亲去世了以后，他其实正好他正在工作当中，还穿着那一身古号队的工作服吧，乐谱。<笑>对，鼓号队,队，他穿着工作然后他骑着一个小车，哒哒哒哒哒回去，哦、然后那个镜头快速啊，然后你就感觉他一边哭啊，一边骂，啊，就是那个特也特别的卓别林啊，嗯、那段特别卓别林、啊，嗯，就真的特别有意思，嗯，而且这部电影也是群星荟萃，嗯，哦，这个也很厉罗不开会，赵有赵丽蓉老师，嗯，陈佩斯，然后还有他演老舅的这个叫魏宗万，嗯。魏松万老师好像总是演这种，也<笑>不能说是奸人，<笑>对，就是这种不太好的人物。嗯、然后还有丁佳丽，对，然后还有倪大红老师，嗯、小鲜肉的倪大红老师，真的很鲜肉啊，特别嫩。嗯、然后我我特别喜欢就是他跟那个和尚的那一段，女士 <Okay> 就看到女和尚。啊，然后他本来至少要跟女和尚诉诉，就是诉说他自己的苦衷的时候，然后他看到女和尚的，那个一<笑>、那个、那个就盯着人家看，对，于和尚穿了一件那个、嗯、就裹身的那个袈裟，<须>所以你可以看见他的那个领口。嗯、哦，然后那些和尚做法的时候，<笑>唱的那个歌我也特别喜欢，<笑>不吐葡萄皮，<笑>然后就敲着木鱼，一排人在那边唱这个，真的从头到尾都是笑点、啊。然后，特别是特别是关于，因为其实这个电影它它的这个主题也是，嗯，比较带有说教性质的，就是说，其实是说这个土葬风俗，嗯，害人吧，旧<笑>风俗害<对>人，<对>大家应该就是那个，嗯，响应政府号召，<器>然后，嗯，采用文明的这个丧葬风俗，嗯，<对>但是它它就是它里面塑造的那一系列那个土葬风俗的那个人物都特别特别有意思的，嗯，那个。<笑>算命先生，哦、oh, 对，算命先生真的好多笑点啊，哦、oh, 对，他说我是我是从事生命科学预测咨询工作的，他跟那个赵玲老师算命说，呃，要不咱们听一听电脑是怎么说的，然后他拿出一个那个黑白游戏机，<对>然后开始玩俄罗斯方块，然后赵玲老师真信了，对，然后他就<着>他就玩玩，他就让那个俄罗斯方块自己在那掉，然后最后不是那个就 game over 了吗？
1: 然后那个音效
0: 一出来，还说：“完了，嗯、你老公在那边找一个狐狸精。”对对对对对对对。然后还有好哎，这里面是不是有那个王冰水医生啊？对，就玩主里<笑>这个这里面有一个就比较经典的那个场景，<笑>就是嗯、呃，因为因为赵老师扮演的这个这个老人老太太，她是躺在她自己那个棺材里面的。然后那个《还主里面扮演王明水医生的、嗯、<笑>那那个那个演员，他、嗯、的角色就是他带了一一盘绿豆糕来给老太太上供，<对>然后他那个绿豆糕就是他他、嗯、一低头上香，再一看绿豆糕最上面那一块就没有了，其实是老太太从棺材里面偷偷拿去吃了，他<了>就觉得他受到了那个接收到了来自老太太的那个讯息，然后、嗯、然后从兜里面掏出了一沓那个冥币，说老太太在问我要这个。<笑>嗯，我觉得这个片子像一个长版的，就是一个大型的小品。对对，对呃，起承转合，最后有一个大结局，完美的大结局。对他的那个，他的世界观，他的喜剧的逻辑，其实还是小品化的，是舞台化的。<品>但是嗯嗯但是你放在这里面又，又不又又不会显得特别的突兀，反而你会觉得很很有趣。你是可以接受他的这个世界观的。然后这个片子相对于过年来说，更能体现赵丽蓉老师的演技。对，嗯，就是她的台词功力啊，包括她各种做天做地的那种。嗯、就是她是一个会跟你，嗯，会撒娇、会无理取闹的老太太，但你不会觉得你不会觉得突兀，你会觉得这个啊，这个老太太真的太可爱了。其实我是更推荐笑看那个《孝子贤孙伺候着》。就过年真的有点沉重，嗯、真的太沉重了。嗯，我也我也强烈推荐这部电影。我们差不多把赵老师的除评戏以外的作品、影视作品梳理了一下。嗯，其实关于赵老师的平生，嗯，如果有些纪录片啊，大家其实都可以找来看看。就是其实赵老师年轻的时候还挺苦的，嗯、他也是一个很传奇的人物。嗯、对，然后也有很多。啊，巩、呃、汉林老师、金珠老师他们的采访，嗯、因为他们是跟赵丽蓉老师非常亲密，嗯、都算家人一样的合作伙伴了。嗯，二十多年过去了，我们真的非常怀念赵丽蓉老师和他塑造的这些特别特别鲜活、嗯、有趣的角色，就以至于我们这快过年了，我们把这些小品拿出来重看了一遍，二十、嗯、年前的重看一遍。<笑>对,对，而且我们立的 flag 是，明年如果我们这个。还还会录春节的话，我们可能会把其他的小品，啊、呃，也都拿出来聊一聊。嗯，就比如说赵本山老师啊、范伟老师他们的，嗯，还有像陈佩斯，太太难了。就是我们尽量吧，嗯、我们尽量可以之后，嗯,嗯，每年过年可能想想点什么东西、嗯、聊一聊，嗯那我们这就是我们今天的节目啦，嗯、感谢大家的收听，感谢收听，对，嗯，祝大家身体健康，新春快乐，嗯，我们下次再见，拜拜，拜拜。我交叉你也看着，哎，看着呢。什么叫坦克？哎，记住了，坦克就是趟着走，他他趟着走，挺胸收腹，把腿儿蹲起来，踏踏。堂客就是堂啊堂哥走，三步一窜，他妈两啊两回头。